0: As You Like It, ein Theaterstück von William Shakespeare. Zweiter Akt, Szene 7: Der melancholische Jacques tritt auf die Bühne und setzt an zu seinem Monolog. All the world's a stage, and all men and women merely players. They have their exits and their entrances. Zu deutsch, die ganze Welt ist eine Bühne und alle Männer und Frauen sind bloße Spiele. Sie treten auf und gehen wieder ab. Diesen Satz habe ich tatsächlich schon sehr oft in meinem Leben gehört. Nicht in dieser Allgemeinheit, sondern speziell auf mich gemünzt. Nicht von Shakespeare, sondern von meiner Frau. Und sie hatte Recht, ja... Ja, ich spiele manchmal, wahrscheinlich sogar öfter, als mir bewusst ist. Betrachte die Welt als meine Bühne und hoffe auf Applaus. Und deswegen ist diese Predigt heute für mich. Die Predigt trägt den Titel Ungeheuchelte Liebe. Und wer weiß, vielleicht ist diese Predigt auch für dich. Denn Shakespeare schreibt, alle Männer und Frauen sind bloße Spiele. Und auch der Apostel Paulus hält es für wichtig, für nötig, der ganzen christlichen Kirche in Rom genau davon zu schreiben. Ungeheuchelte Liebe, das ist nicht nur der Titel meiner Predigt, sondern das ist auch der Titel des Bibeltextes, den wir uns heute anschauen wollen. Diese Worte schließen sich direkt an die Verse, über die Christoph letzte Woche gepredigt hat. Wir befinden uns also immer noch im Römerbrief im zwölften Kapitel. Und dort heißt es in den Versen 9 und 10, ihr habt es auch im Programmblatt stehen, da könnt ihr dann in der Predigt immer mal wieder reinschauen, aber auch hier vorne. Dort heißt es in Kapitel 9 und 10, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Und der erste Satz hier, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, da stehen im Griechischen tatsächlich nur zwei Worte. Ungeheuchelte Liebe, kein Verb. Das wirkt wie eine Überschrift, wie ein Titel für das Folgende, das nun zeigt, wie sich solch ungeheuchelte Liebe darstellt. Und so ergeben sich für mich aus diesen. Bibeltext, vier Punkte. Vier Punkte, die für mich wirklich essentiell wichtig sind und die auch wirklich wahre Leidenschaft in mir auslösen. Und diese vier Punkte sind, erstens, ungeheuchelte Liebe zeigt sich in der Tat. Ungeheuchelte Liebe hasst das Böse und klebt am Guten. Ungeheuchelte Liebe ist wie Philadelphia. Hier, wie dieser Käse. Und der vierte, ungeheuchelte Liebe ist für den anderen. Bevor wir aber in diese vier Punkte einsteigen und ich die näher erläutere, äh, muss ich eins vorwegnehmen. Wenn Shakespeare feststellt, dass die ganze Welt eine Bühne ist und der Apostel Paulus uns aber sagt, dass unsere Liebe nicht geschauspielert sein soll, also Heucheln und Schauspielern ist im Griechischen dasselbe Wort, kann man synonym verwenden. Dann kommt man ja vielleicht auf die Idee, okay, wenn ich auf Arbeit bin, wenn ich im Bus sitze, wenn ich im Supermarkt einkaufe, keine Ahnung, bei meinen Schwiegereltern, in der Gemeinde, ja, da kann ich überall spielen. Und wenn es dann aber darum geht, zu lieben, meine Frau zu lieben, meine, meine Kinder zu lieben, ich habe noch keine, aber meine Katze zu lieben, dann, dann ja, dann soll ich nicht spielen. Das ist ja auch irgendwie äh, verständlich. Aber das ist absolut nicht das, was Paulus meint. Paulus meint mit Lieben keine romantischen Gefühle, noch irgendwas Sexuelles, noch die Liebe zu allem Liebenswerten, Klammer auf, meine Kinder, meine Frau, meine Katze, mein Hund, mein Haus, was da auch immer du da einsetzen möchtest, Klammer zu, vielleicht noch mein Auto, sondern Paulus spricht hier von der Liebe eines Christen. Als von Gott geliebte Kinder sollen wir lieben, wie Gott uns liebt. Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und im Korintherbrief sagt Paulus, alle, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das heißt, wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Bereichen in unserem Leben, in denen wir lieben, zum Beispiel unsere Familie, und Bereichen in unserem Leben, wo wir nicht lieben, im Bus, im Supermarkt, auf der Arbeit. Weil Gott ist die Liebe. Alles, was wir tun, soll von Liebe durchzogen sein, soll von Liebe motiviert sein. Paulus spricht in unserem Bibeltext auch überhaupt nicht über Ehe oder sonst was, sondern über die Liebe in der Gemeinde. Hier zwischen uns. Die Liebe zwischen uns hier in dieser Gemeinde. Und das hat in erster Linie absolut nichts mit Romantik zu tun, nichts mit Schönheit, nichts mit Sympathie, sondern mit Hingabe. Es ist die gleiche Liebe gefordert, die Jesus uns am Kreuz gezeigt hat, als er für uns gestorben ist. Eine ungeheuchelte, sich bedingungslos hingebende Liebe, die, und das ist mein erster Punkt, sich zeigt in der Tat. Wie leicht passiert es, dass sich die echte hingebende Liebe in der Gemeinde abnutzt zu bloßer Nettigkeit gespielt durch den passenden Gesichtsausdruck, man umarmt sich schön am Sonntagmorgen, fragt, na, wie geht's dir und so weiter, bezeugt seine Liebe mit vielen, vielen Worten, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann war nur alles heiße Luft. Der Apostel Johannes macht es in seinem ersten Brief sehr deutlich, er sagt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht nur in Worten und schönen Reden erschöpfen, sondern sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und ein Kommentar zu unserer Römerstelle hier, der bringt es noch mehr auf die Spitze, er sagt, zu lieben mit Worten, aber nicht mit der Tat, ist nicht einfach nur die zweitbeste Art zu lieben, sondern ist dämonisch. Ungeheuchelte Liebe zeigt sich in der Tat. Und deswegen könnte ungeheuchelte Liebe bedeuten, dass du schon in deinem Bett liegst und schläfst und du wirst angerufen, keine Ahnung, von jemand aus der Gemeinde hier, und er erzählt dir unter Tränen von irgendwas, du verstehst gar nicht so richtig, bist noch total müde, aber du wimmelst ihn nicht ab und sagst, ja, schlaf doch mal erst noch eine Nacht drüber, es wird ja alles gut werden und so weiter, sondern du stehst eben auf, fährst dahin und verbringst mit ihm die Nacht und hörst, ihm, hörst dir deine, seine Probleme an. Ungeheuchtete Liebe könnte bedeuten, dass du deinen freien Samstagabend, den du eigentlich vor dem Fernseher verbringen wolltest, nicht vor dem Fernseher verbringst, sondern zu jemandem hinfährst und jemandem hilfst, der dir absolut nichts dafür zurückgeben kann. Es könnte bedeuten, einen Menschen, den du eklig findest, zum Abendessen zu dir nach Hause einzuladen. Echte Liebe, ungeheuchelte Liebe, könnte bedeuten, unzählige Dinge zu tun, die du eigentlich lieber nicht tun würdest. Und Liebe hat hier so wenig mit Romantik zu tun, wie Sex auf einer stinkenden öffentlichen Bahnhofstoilette. Echte Liebe wartet nicht auf ein Gefühl, sie fordert kein Gefühl, echte Liebe gibt sich hin. Selbst dann, wenn sie nichts dafür zurückbekommt, selbst dann, wenn es niemand sieht, selbst dann, wenn sie auf Ablehnung stößt, sogar selbst da, wo es gar nichts Liebenswertes gibt, selbst dann, wenn es sie alles kostet. 137 nach Christus hat Aristides einen Brief an den damaligen römischen Kaiser verfasst. Und er erklärt ihm darin, was eigentlich die Christen sind. War damals so eine neue Modeerscheinung. Und er ähm, klärt ihn so ein bisschen auf. Und dieser Aristides, ich habe euch einen Abschnitt aus seinem Brief mitgebracht, er schreibt über die Christen Folgendes: Es sind die Christen, O oh Kaiser, die die Wahrheit gesucht und sie gefunden haben. Denn sie erkennen Gott. Sie behalten die Güter, die ihnen anvertraut sind, nicht für sich selbst. Sie schielen nicht nach Dingen, die ihnen nicht gehören. Sie lieben ihre Nachbarn in der Tat. Sie tun anderen nicht an, was sie selbst nicht angetan bekommen wollen. Sie reden freundlich mit denen, die sie unterdrücken und machen sie so zu ihren Freunden. Sie leben in dem Wissen darum, wie klein sie sind. Jeder unter ihnen, der irgendetwas besitzt, gibt ohne Groll dem, der nichts besitzt. Wenn Sie einen Fremden auf Reisen sehen, nehmen Sie ihn unter Ihrem Dach auf. Sie freuen sich über ihn wie über einen leiblichen Bruder, denn Sie wissen, dass Sie Brüder im Geist und Brüder in Gott sind. Wenn einer von Ihnen im Gefängnis oder sonst wie bedrängt ist, weil er Jesus folgt, sorgen Sie für alle seine Bedürfnisse. Und wenn es möglich ist, befreien Sie ihn. Wenn jemand unter Ihnen Not leidet, während Sie selbst nichts zum Weitergeben haben, dann fasten Sie zwei oder drei Tage für ihn. Und so können sie jeden Armen mit der Nahrung versorgen, die er braucht. Dies, O oh Kaiser, ist die Lebensregel der Christen und die Art, wie sie leben. Wenn ich das hier lese, dann, äh, dann geht mir echt mein, mein Herz auf. Das will ich auch. Ich will, ich will auch so lieben. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Ungeheuchelte Liebe hasst das Böse und klebt am Guten. Das ist lustig, oder? Direkt nach der Aufforderung, eure Liebe sei ungeheuchelt, steht hasst. Hasst das Böse, verabscheut das Böse. Wir sollen lieben, indem wir hassen. Und da steht auch nicht einfach nur hassen, es, es gibt keine deutsche richtige Übersetzung dafür, da steht ein viel stärkeres Wort als hassen. Man könnte es vielleicht übersetzen, hasse es mit ganzem Ernst, mit ganzer Hingabe, hasse es. Wir lieben, indem wir mit ganzem Ernst hassen. Auf den ersten Blick vielleicht ähm, so ein bisschen verwirrendes Paradoxon, aber es macht absolut Sinn. Stell dir vor, du nimmst dir vor, mich zu lieben. Also so wie, wie Paulus so wie Paulus das hier die Liebe meint, ne? Und jetzt fällt dir etwas an mir auf, das böse ist. Vielleicht äh, eine schlechte Charaktereigenschaft von mir, die halt einfach richtig scheiße ist, sagen wir mal. Sagen wir mal, ich bin überheblich und stolz. Natürlich nicht ständig, aber ja, es blitzt doch immer häufiger auf. Wie praktizierst du jetzt ungeheuchelte Liebe an mir? Wie reagierst du? Indem du mich annimmst und liebst mit meinen Fehlern, und versuchst halt irgendwie damit klarzukommen, um die Harmonie zu bewahren? Paulus meint, nein, das ist keine echte Liebe. Das ist geheuchelte Liebe, denn es schadet dem Manuel. Ja, es ist, das schadet mir. Solche heuchlerische Liebe lässt mich einfach stecken in meiner Sünde, in meiner eigenen Boshaftigkeit und es hilft mir einfach 0,0 gar nichts. Echte Liebe sieht aber so aus. Du bleibst nicht passiv gegenüber meinem Stolz, sondern du empfindest intensiven Ekel gegen meinen Stolz. Du tolerierst das Böse nicht, sondern du verachtest es, weil es schädlich und schlecht ist. Du deckst das Böse nicht zu, du beklagst es auch nicht nur, sondern du hast es mit ganzem Ernst und rottest es aus. Und das heißt, du hilfst mir, du sprichst mich an darauf und öffnest mir die Augen dafür. Du glaubst, dass das schwierig ist? Richtig. Ja, du glaubst, dass es die Harmonie in einer Gemeinde zerstören kann? Harmonie auf Kosten der Wahrheit ist, glaube ich, keine Harmonie, sondern Heuchelei. Also weg damit. Und bitte, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir uns in der Gemeinde die Wahrheit um die Ohren klatschen, wie einen nassen Fetzen. Sondern es geht darum, dass wir uns in die Wahrheit hineinhelfen, wie man jemandem in einen warmen Mantel hineinhelft. So sollen wir uns gegenseitig in die Wahrheit hineinhelfen. Aber wir sollen es tun. Wir müssen es tun, wenn wir wirklich lieben wollen, und ja, solche Gespräche sind schwer, selbst dann, wenn wir mega barmherzig und gnädig miteinander reden. Aber es geht hierbei um nichts Geringeres, als dem anderen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Als dem anderen zu helfen, das Leben zu führen, das Gott sich für ihn wünscht. Deine echte Liebe hilft dem anderen, ein Leben in Freiheit zu führen. Ein Leben in Freiheit von Süchten. Deine echte Liebe hilft dem anderen, Gute Beziehungen zu leben. Deine echte Liebe hilft dem anderen, das beste Leben, mir zum Beispiel, das beste Leben zu führen, das er sich vorstellen kann. Und es ist echt meine Bitte an euch, an euch alle. Liebt mich mit ungeheuchelter Liebe. Macht mir nichts vor. Wenn du Dinge an mir siehst wie Stolz, Überheblichkeit oder anderes, und solche Dinge habe ich bestimmt. Dann liebe mich und sprich mich drauf an. Und bei so einem Gespräch, das schwierig ist, hilft das Pendant zu diesem Hass das Böse, wahre Wunde. Weiter im Bibeltext heißt es nämlich, könnt ihr im Programmblatt nachlesen, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Tatsächlich ähm, steht es hier im Griechischen so wie in meinem Unterpunkt, klebt am Guten. Und dieses Kleben ist das gleiche Wort, das in der Bibel verwendet wird, wenn von der Ehe die Rede ist. Mann und Frau kleben aneinander. In der sexuellen Vereinigung, in der Mann und Frau eins werden, ein Fleisch werden. Und eine solche Klebeverbindung ist die innigste Verbindung, die es gibt. Kleb mal zwei Blätter aneinander. Mann und Frau kann man leicht erkennen. Wenn du diese Blätter aneinander klebst, mit gutem Kleber natürlich, nicht mit schlechtem Kleber. Ich habe das schon mal vorbereitet für euch. Zusammengeklebt. Wenn du diese Klebeverbindung lösen möchtest, passiert Folgendes. Ja, das geht gar nicht. Das ist ein super Bild, was passiert, wenn zwei Menschen sich scheiden lassen. Komischerweise zerreißt es gerade nur die Frau, aber ähm, <lacht> eigentlich äh, zerreißt es auch den Mann. Jetzt yes, zerreißt den Mann. Wir sollen mit dem Guten verheiratet sein. Was ist das Gute? Ähm, das habt ihr nicht mehr auf eurem Programmblatt, aber im Vers 2 im Römerbrief Kapitel 12 steht es. Da wird es definiert, und zwar das Gute ist, das, was Gottes Willen entspricht. Das, worüber Gott sich freut, das Vollkommene. Und glaub mir, wenn ich sehe, dass du am Guten klebst, so wie du an deiner Frau klebst, wenn ich sehe, dass du an Gottes Willen klebst und danach strebst, Gott in allem zu gefallen und du werden willst wie Jesus, dann fällt es mir ungemein leichter, deine Ermahnung gegen meine Boshaftigkeit anzunehmen und so ein Gespräch durchzustehen. Weil ich genau weiß, dass du nur das Beste für mich im Sinn hast. Wenn wir hier als Erlebt so starke Beziehungen haben dürfen, dann ist es, glaube ich, eines der größten Geschenke, die Gott uns als Gemeinde machen kann. Und solch ein un geheucheltes Liebe wäre auch ein unglaublich starkes Zeugnis nach außen, wo vielleicht Leute, die, die keine Christen sind, die das mitbekommen und die sehen, ja, solche, solche Liebe, die habe ich noch nirgends anders gesehen, denn solche Liebe gibt es nirgends. Und wir können ihnen sagen, das ist die Liebe Gottes. Und ich glaube, dass stellenweise solche Liebe in unserer Gemeinde schon aufblitzt, aber dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist und ich möchte der Erste sein, der diese Lücke auffüllt. Der dritte Punkt. Ungeheuchelte Liebe ist wie Philadelphia. Ähm, das ist jetzt hier in Philadelphia mit Räucherlachs und Dill. Aber es funktioniert auch mit jedem anderen. Könnt ihr, was ihr auch gerne esst. Ne? Kräuter gibt es ja auch noch. Was hat dieser Philadelphia mit ungeheuchelter Liebe zu tun? Das ist ziemlich einfach. Philadelphia ist griechisch und es sieht äh, so aus: in griechisch, vielleicht für die, die schon mal im Griechenland Urlaub waren. Und ähm, übersetzt heißt es Bruderliebe bzw. geschwisterliche Liebe. Die Frage ist also nur, warum nennen die ihren Käse geschwisterliche Liebe? Es heißt in unserem Text nämlich weiter, Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck bringen, kommen. Wir sollen uns hier in der Gemeinde so lieben, wie wir auch unsere leiblichen Geschwister lieben oder lieben würden, wenn wir vielleicht keine haben. Und das ist für mich der Inbegriff von ungeheuchelter Liebe. In der Familie, da brauchst du keine Masken tragen. Da darfst du einfach sein, wie du bist. Da bin ich einfach Manuel. Selbst wenn du dir in deinem sonstigen Leben vielleicht irgendwie zur Anerkennung und ähm, so einer professionellen Distanz verhilfst, dadurch, dass du, keine Ahnung, Titel hast, dadurch, dass du ähm, irgendwelche Masken aufziehst. Aber wenn du über die Schwelle der Familie trittst, in den Kreis der Familie, dann fällt das alles ab. Da ist der Professor, Professor, Doktor, 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 dann halt auch nur der Franzl mit den gleichen Macken wie immer. Und es ist überhaupt nicht negativ, sondern es ist das Befreiendste. Es ist eine Befreiung von allen äußeren Zwängen. In, der Familie, in die Familie kommen ist echt wie aufatmen. Du gehörst einfach dazu, ohne irgendwelche Leistungen zu bringen. Du musst weder attraktiv sein, noch intelligent, um geliebt zu werden. Du bist nicht auf einer Bühne oder in einem Prüfungszimmer, wo du dich beweisen musst, dass du gut genug bist. Es geht nicht um die beste Performance, Du darfst einfach du selbst sein und bist Teil der Familie. Und Paulus erweitert eben diesen Rahmen der Familie aus auf die ganze Gemeinde. Wir alle hier miteinander sind Familie, Gottes Familie. Durch den Glauben an Jesus sind wir Kinder Gottes geworden und sind damit alle echt Geschwister im Geist. Und deshalb soll natürlich auch unser Miteinander von Philadelphia geprägt sein, von geschwisterlicher Liebe. Alle weltlichen Masken und Titel fallen in der Gemeinde ab. Wir halten zusammen, niemand schaut auf den anderen herab. Wir helfen uns gegenseitig, jeder ist für jeden da. Und es greift auch wieder auf die ersten zwei Punkte zurück. Wir lieben uns nicht nur mit Worten, sondern in der Tat. Und wir sprechen auch mal schwierige Dinge an. Wir helfen uns gegenseitig, Jesus ähnlicher zu werden und dem Bösen zu widerstehen. Und ja, vielleicht streiten wir uns auch manchmal, aber in dem Ganzen sind wir herzlich und echt. Und dieser Frischkäse hier ist eigentlich ein ziemlich cooles Bild für Philadelphia. Wenn du am Abend ähm, Dinnergäste einlädst, die du vielleicht noch nicht so gut kennst, dann ähm, willst du die beeindrucken und machst einfach ein bombastisches Menü, vielleicht irgendwie exotisch, ähm, putzt vorher dein ganzes Haus, kehrst den ganzen Schmutz raus, ähm, deckst den Tisch schön, dekorierst alles wunderbar und dann füllst du das Essen natürlich in edle Schüsseln. Es wird dir nicht im Traum einfallen, einfach ein Philadelphia auf den Tisch zu stellen, ein paar Brote aufzuschneiden und deinem Besuch zu sagen, ja komm, schmiert euch mal ein Brot. Aber in der Familie, da machst du das. Da stellst du einfach den Frischkäse, du füllst ihn nicht um in irgendeine edle Schüssel oder so, sondern stellst ihn einfach auf den Tisch und deine Familie darf sich bedienen. Das, das heißt nicht, dass ihr nicht auch eurer Familie und den Menschen, die ihr liebt, auch mal ein bombastisches Menü machen dürft. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal eine Packung Philadelphia kauft, zu Hause habt, dann äh, erinnert es euch, dass so wie ihr eure Familie im Alltag liebt, dass ihr so auch eure Geschwister in der Gemeinde lieben dürft. Beim letzten Punkt dachte ich, ehrlich gesagt, ähm, okay, wenn man die ersten drei Punkte beachtet, dann gibt, ergibt er sich eigentlich automatisch. Warum ähm, erwähnt es Paulus jetzt extra nochmal? Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, äh, nee, es ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, wie ich gehofft hatte. Mehr noch, ich glaube, der letzte Punkt ist äh, der schwerste. Und der letzte Punkt ist, ungeheuchelte Liebe ist für den anderen. Paulus schreibt, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Oder wie Luther es übersetzt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Es soll uns mehr um den anderen gehen, als um uns selbst. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern sucht das Beste für den anderen. Eine Ehe, wo nicht beide Ehepaare dieses Prinzip von Anfang an leben, ist schon gescheitert. Und wenn es schon in der Ehe schwierig ist, dieses Prinzip zu leben, und jetzt bringt Paulus in die Gemeinde hinein und sagt, wir alle sollen so miteinander leben, das ist schon richtig krass. Und darüber hinaus meint Paulus ja nicht nur die Gemeinde, eigentlich, sondern eigentlich in allen Beziehungen, wo wir lieben. Mich selbst hinten anzustellen, mich zurückzunehmen, damit der andere glänzen kann. Nicht nur passiv dabei zu bleiben, sondern den anderen aktiv zum Glänzen zu bringen, dass der andere strahlen kann. Mich hinzugeben mit vollem Einsatz, ohne etwas dafür zurückzuerwarten den anderen höher zu achten als mich selbst. Geht das? Das geht nicht. Das geht nicht nur nicht, das macht auch gar keinen Sinn. Das ist ungesunde Selbstaufgabe. So kann niemand lieben, so will niemand lieben. Ja, das stimmt. Aber nur zum Teil. Ich glaube, und sonst wird es auch gar keinen Sinn machen, dass Paulus davon schreibt, dass es tatsächlich keinen Menschen gibt, der so lieben kann. Außer die Menschen, die selbst mit solcher Liebe geliebt werden. Und zwar in Vollkommenheit. Von dem, der nicht nur liebt, sondern die Liebe in Person ist. Von Jesus Christus, Gottes Sohn, der sich für nichts geachtet hat. Der mit sich, mit allem, was er hatte, hingegeben hat. Der seine Göttlichkeit verlassen hat, um selbst Mensch zu werden, so wie wir. Und der seine Achtung, der seine Ehre und sein ganzes menschliches Leben sogar hinten angestellt hat, für uns geopfert hat, für uns sich hingegeben hat. Aus Liebe zu uns. Menschen, die von dieser Liebe ergriffen und erfasst sind, Menschen, die tief erkannt haben, wie allumfassend sie in Jesus angenommen und geliebt sind. Menschen, die jeden Moment aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und so eng mit Gott verbunden sind, die können das. Die können das. Die können so lieben. Sich selbst hingeben, sich selbst in gewisser Weise aufgeben, sterben und den anderen höher achten als sich selbst. Weil Jesus das Gleiche für sie getan hat und jeden Tag tut. Wer, wenn nicht wir, könnte so lieben? Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir. Ich bin dir, ich bin dir so unglaublich dankbar für diese Familie hier. Für erlebt für meine Familie. Ich danke dir, dass du uns so zusammengestellt hast mit dieser ganzen Unterschiedlichkeit und trotzdem einfach zusammenschweißt als Familie. Ich danke dir für die Einheit, die wir hier haben dürfen. Und ich danke dir, dass zur so geschwisterliche Liebe echt schon an vielen, vielen Punkten einfach so sichtbar ist und so und so schön ist und so wohltuend ist. Danke, dass Menschen hier mich lieben. Danke, dass ich Menschen hier lieben darf. Und ja, so wollen, so wollen wir miteinander unterwegs sein. Ganz eng zusammen, als, als Einheit, als, als Familie. Und ich bitte dich echt, dass, dass, ich, dass ich anfange, immer mehr, immer mehr, wirklich ungeheuchelt zu lieben. Dass ich meine Masken, die ich hier vielleicht doch noch trage in der Gemeinde, dass sie immer mehr abfallen, dass ich sie einfach wegschmeiße in deinem Licht. Ich möchte dich für echte Beziehungen bitten, die die sich ungeheuchelt lieben und sich auch manche schwierige Dinge sagen, hier in der Gemeinde. Die nicht das Böse nicht hassen, sondern die es hassen und echt am Guten kleben. Ich bitte dich um, um dass Leute echt schwierige Gespräche mit mir beginnen und, und hoffe einfach darauf, dass, dass sie am Guten kleben und, und das Beste für mich im Sinn haben und, und mir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das Gleiche möchte ich, diesen gleichen Dienst möchte ich echt auch für sie tun. Und das alles nicht um, um irgendein, irgendwas hier zu machen, sondern um dir Ehre zu geben. Um als dein Volk, als deine Gemeinde zu leben und dich zu verherrlichen mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Lieben, mit unseren ganzen Beziehungen, mit unserem ganzen Leben, dir nachzufolgen und dich zu verherrlichen dich anzubeten. Darum soll es mir gehen, darum soll es uns gehen. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der das möglich macht. Danke für deine riesige Liebe. Amen.